0: Wie sieht die Zukunft von ländlichen Gemeinden aus, wenn immer weniger Leute Lust haben, sich in Gemeinderat wählen zu lassen oder sich in Verein zu engagieren? Sind die Gemeindefusionen die Lösung oder macht es der Kanton basel tupfen genau richtig mit den vielen Kooperationen? Antworten gibt es im Podcast «Hier und morgen» von der Universität Basel. Mein Name ist Karin Salm. Challenge im Dorf. Wie sieht die Zukunft von ländlichen Gemeinden aus? Am Unitalk Zissach im letzten Herbst haben sich Regula Meschberger und Peter Streckeisen zu dieser Frage getroffen. Der Soziologe Peter Streckeisen ist Privatdozent an der Universität Basel und Professor an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Sein Spezialgebiet Gemeinsentwicklungen. Er begleitet zum Beispiel die fusions ilands im Kanton Graubünden, wo sich 2014 Eilands und zwölf Dörfer zusammengeschlossen haben. Und Regula Meschberger, sie ist ein politisches Urgestein im Kanton Basel-Land. Seit rund 50 Jahren ist sie politisch aktiv. Sie ist zum Beispiel 15 Jahre lang für die SP-Landrätin Aktuell ist sie Gemeinderätin in Biersfelden und seit 2020 präsidiert sie den Verband der Basel-Landschaftlichen Gemeinden. Meine erste Frage ist an die Regula Meschberger gegangen: Ist es wirklich so schwierig, gute Leute oder überhaupt Leute für die Gemeinderat zu finden?
1: Also so allgemein beantworten kann man das nicht mit Ja, aber es gibt in ganz vielen Gemeinden es ist schwierig, wirklich Leute zu finden. Und vielleicht können wir ja herausfinden, an was das liegt, weil das ist ein Puzzle von Gründen, die es, die es dafür gibt. Aber es ist ein Thema, ich glaube, das sehen Sie ja alle auch, wenn Sie die Zeitung anschauen, praktisch bei jedem Abstimmungswochenende haben wir irgendwelche Nachwahlen in einem Gemeinderat, weil es halt Rücktritt gegeben hat. Und die Untergründe sind ganz unterschiedlich, aber vor allem kleinere Gemeinden, nicht alle, längstens nicht alle, aber es gibt viele kleinere Gemeinden, die wirklich Mühe haben, Leute zu rekrutieren. Das wäre jetzt wie vom negativen Punkt ausgehen. aber Sie sind das seit 50 Jahre
0: gemacht, oder? <lacht> Wie kommt so etwas? sind sie einfach besonders gut oder oder irgendwie haben das mitbekommen so in den Gen. wie ist das?
1: Ja, ich glaube schon. Das ist schon der Heimhalt, also wenn man in, in einer Familie aufwächst, wo man zwar am um halben Eins hat, so ruhig um die Nachrichten zu hören, aber nachher darüber diskutiert hat. Ich glaube, da entsteht ein bisschen. Das ist bei mir relativ früh entstanden. Und dann bin ich zu in Münchenstein ins Skim gegangen zu einer Zeit, wo die erste Zivildienstinitiative lanciert worden ist in, in der Schweiz. Wir sind Unterschriften sammeln und das hat mich natürlich geprägt. Also ich war ja dort noch nicht mal stimmberechtigt gewesen. da sind wir mit 20 stimmberechtigt worden. Frauen ja noch nicht. Ich habe die Matur eine Sitzung gemacht. Ähm, und wir sind, ich kann mich noch erinnern, wir sind an der Wahlwochenende zum Beispiel, sind wir auf Zürich gegangen, die Unterschriften sammeln, mehr junge Frauen und da sind also wirklich ältere Herren mit dem Schirm auf uns losgegangen und gesagt, was haben wir da zu suchen und ihr sind gegen das Militär und so weiter. Also ich sage das nur, das alles hätte dazu die Beiträge, dass ich gefunden habe, ich muss mich aktiv betätigen.
0: Also das heisst eine gewisse familiäre Prägung auf der einen Seite, aber dann nachher auch so eine Empörung, die ihr mhm. warst, oder einfach besser oder etwas Ändere, oder, oder was, was ist,
1: ja, ja, ist also genau? Im, Im PG, also mit 12, 13 Jahren, hatte ich einen Geschichtslehrer, der gegen das Frauenstimmrecht war. Und, ähm das hat mich unglaublich beschäftigt, weil das geht nicht. als ich auch immer schlechte Noten hatte, obwohl ich Geschichte eigentlich gerne hatte. Aber er hat es nicht verdreht, wenn ich mir erlaubt habe, etwas zu sagen fürs Frauenstimmrecht. Das alles hat so dazu beitragen, dass ich gefunden habe, hey, du musst etwas machen. Ich komme gleich noch zu Ihnen, Herr
0: Streckreisen. So, ich kann sie nicht vergessen. Einfach nur eine letzte Frage, die vielleicht ein bisschen bös ist. <lacht> haben Sie selber das Gefühl, wie Sie das jetzt so lange gemacht haben? Sie sind wie so ein, ein auslaufendes Modell.
1: Nein, eigentlich nicht. Also, im Grossen und Ganzen, wenn ich unseren Kanton anschaue, wir haben, wir äh, Leute, die in den Landrat äh, sich wählen lassen. Wir haben Leute, die in den Regierungsrat sich wählen lassen. Und wir haben in ganz vielen Gemeinden keine Probleme mit Nachwuchs, auch in Gemeinsbehörden In einzelnen es. da können wir vielleicht auch noch ein bisschen reden drauf, was dort die Ursache sein könnte Aber ich glaube nicht, dass ich ein Auslaufmodell bin. Ich merke bei ganz vielen Leuten, dass sie engagiert und motiviert sind. Okay. Was Sie jetzt gehört
0: haben von der Frau Meschberger, oder? Also, jemand, der so lang politisch tätig ist, der bleibt das Leben lang, oder? Es
2: also ist ja, ja und nein, oder? Weil einerseits gibt es sicher so einen Trend, das sagt man auch häufig, und führt dazu, dass Vereine zum Teil Schwierigkeiten haben, zum, zum Nachwuchs zu finden, dass die Leute zum Teil mehr so themen- oder projektorientiert sich engagieren, dass eben nicht so auf einfach einen Verein beitreten oder eine Partei für fürs Leben, sondern es interessiert sie irgendein Thema und dann organisieren sie sich für das und wenn das vorbei ist, ist es nicht mehr so aktuell. Aber andererseits ist klar, das wissen wir aus der Forschung, es gibt so einen, einen Kern von zivilgesellschaftlichen Aktiven, wo, wo häufig, also so, da sind sie sicher nicht ein Auslaufmodell oder sicher nicht die Einzigen, oder, wo das häufig auch ein Teil ist, irgendwie auch von einer... Mission ist vielleicht nicht richtig geworden. aber so eine Art eine Berufung, man will etwas mitgestalten. Und wenn man das macht, wie lange, dann kennt man Leute, dann lernt man dabei, etwas. Man will, etwas weitergehen also das ist so selten ist das nicht, aber das ist doch ein relativ beschränkter Kreis von Personen, die über so lange Zeit aktiv sind. Aber die sind natürlich auch ein bisschen das Rückgrat von vielen sowohl Verein als auch zum Teil eben Und ich glaube nicht, dass das vorbei ist. So Leute wird es weiterhin gehen.
0: Und seit die Forschung dort etwas über die, die Leute, was das für dich sind? So von einem Charakter oder, oder, oder irgendwie von einem Engagement?
2: Also was die Forschung vor allem sagt, etwas ist angesprochen worden, ist auch, dass zum Beispiel der, der Einfluss der Familien, oder, das, kann, das ist natürlich ein Muster, das man immer wieder sieht. Es gibt so, es gibt so Politiker, Politikerinnen, Familien zum Beispiel, oder wo etwas weitergeben wird. Und sonst, was wir aus der Forschung vor allem wissen, sind so sozialstrukturelle Faktoren. Oder? Und der wichtigste Faktor ist Bildung. Also das Bildungsniveau, in den, sowohl in den, in den Ämtern von Vereinen, Gemeinden usw., so sind, sind Personen mit höherer Bildung sehr stark übervertreten. Und dann auch noch gewisse, gewisse Bereiche von höherer Bildung, oder? je nachdem, was jemand studiert hat zum Beispiel. Das macht noch mehr aus als Einkommen zum Beispiel. Und sehr interessant ist, was oft ein als Paradox angeschaut wird. Die Leute, die sich so stark engagieren, häufiger über längere Zeiträume, sind Leute, die auch beruflich stark engagiert sind. Oder? Und im ersten Augenblick ist es wie ein Paradox. Oder? Die sind sehr stark engagiert im Beruf und dann auch sozusagen in zivilgesellschaftlichen Ämtern. Wie Gott denn das zusammen? Aber da gibt es eben auch Synergien, dann zum Teil wieder. oder? Also, das, ist so, das sind so ein paar. Jetzt so sozialstrukturell gesprochen, über Persönlichkeits- oder Charakterzeuge. Das weiß ich nicht. Da wäre mir jetzt keine Studie bekannt.
0: Aber ich sind sicher
2: alles irgendwie Alpha-Tier. Nein, da ist man schnell im Klischee, oder? Ja. Und so, was ich jetzt aus soziologischer Sicht mehr sagen kann, sind so ein bisschen die eben Bildung, Einkommen. das ist sehr gut erhärtet aus der Forschung, das sind ganz äh, entscheidende Determinanten.
0: Also wie das Paradox, wo jetzt der Herr Strickheissen gesagt hat, wie gehen Sie oder sind mit dem umgegangen oder gehen mit dem um.
1: Ja, also, wenn ich meinen Weg anschaue, kann ich mir auch immer wieder entscheiden Einfach so, so, Beruf, Familie und, und dann noch Politik ist nicht immer einfach zum Vereinbaren. Und, also, das war für mich immer wieder ein Thema gewesen, wie tue ich mich organisieren? Und ich merke natürlich, dass das bei vielen Menschen, die aktiv, wenn sie, also auch in eine, eine Gemeinrotine gehen, halt irgendwann mal das nicht mehr möglich ist, weil die berufliche Tätigkeit, je nachdem, heute das gar nicht mehr zulassen dass man noch politisch tätig ist. Und das, denke ich, ist eine, grosse, ist eine Schwierigkeit, die wir heute haben. Und ich kann mich noch erinnern, zu Zeiten, gerade so in der Pharma, wenn man dort geschafft hat, also, mein Mann ist das zum Beispiel auch so gegangen. Und wenn er weg müssen hat, weil er eine Sitzung hatte, hat im Gemeinderat hat, dann hat er dafür frei überkommen. Das Militär haben ja die Männer dort auch die Administration während der Arbeit können erledigen können. Und das ist heute weg, fällt heute fast der weg. Und das ist eine von der Schwierigkeiten, warum ich glaube, also ich lese oder höre immer wieder, dass mir Leute sagen, ich würde gerne noch weiter im Gemeinderat bleiben, aber ich schaffe das nicht. Also, ich schaffe das rein ressourcenmässig nicht. Und das, denke ich, das sind schon Themen, die man müssen. Ja. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, es ist, das hat sicher auch mit Veränderungen in der Arbeitswelt zu tun. Und ein Teil davon ist auch, dass eben angesprochen worden ist zum Beispiel die Pharmaindustrie, oder? Aber wir sehen zum Beispiel auch an der Universität oder zum Teil auch auch die Laufbahnen und Horizont von dem, wo die Leute entwerfen für sich für eine Karriere zum Beispiel, ist mehr und mehr zum Beispiel auch international, oder? Und dann gibt es weniger Überschneidungen mit dem lokalen. Engagement, sogar mit einem Engagement oder Interesse, zum Beispiel für Politik oder für Zivilgesellschaft auf Schweizer Ebene. Man sieht es auch in der Forschung. oder? Also Bundesämter haben zum Teil Mühe, wenn sie Studien in Auftrag geben, an Schweizer Universitäten interessierte Forscher und Forscherinnen zu finden. Weil die sind auf einer, die eine internationale Karriere machen und haben keine Lust, eine Studie zu machen für das Bundesamt für Sozialversicherungen oder für das SECO zu Das sind so, so Sachen, die sich oder? Und andererseits beobachten wir aber auch, dass auch Leute, die in einer Stadt wie Basel, reden man redet immer von den Expats und so, die engagieren sich zum Teil dann auch wieder lokal. Oder? Die bringen sich zum Teil schon ein, zum Beispiel in Quartierentwicklung oder so. Aber das sind eben häufig dann eher so ein bisschen punktuelle Engagements. Oder? Sie wohnen in diesem Quartier, bringen sich dort ein. Aber das ist ein anderes Engagement als etwas, das vielleicht so über einen langen Zeitraum stattfindet. Zumal die Leute häufig auch beruflich mobil sind. Oder? Und in ein paar Jahren vielleicht wieder weg sind. Also das sieht man schon zusammenhängend. Da bin ich völlig einverstanden mit dem, was Sie sagen.
1: Wenn ich schaue, passiert natürlich auch etwas oder es verändert sich etwas in der Gesellschaft. Also Menschen äh, zu finden, die sich in einem Projekt engagieren, befristet, das ist nicht so das Problem. Man findet immer wieder für irgendwelche Themen Leute, wenn man sagt, los in einem halben Jahr oder in zwei Jahren ist das erledigt. Längerfristiges Engagement, dort stellt sich wirklich die Frage, wie kann ich das leisten. Und das hat schon... Also, das ist ein Thema, das wir haben. Ich finde es auch toll, wenn man so projektartig arbeiten kann, sich neu immer engagieren und sich nachher wieder zurückziehen. Aber wir brauchen wie beides. Wir brauchen auch die, die sich halt längerfristig engagieren. Und, und das, da geht es nicht einfach um Konservatismus, sondern es geht darum, dass auch eine gewisse Stabilität braucht. Und wenn's, wenn man ständig Hopp, Hopp, Hopp hat, dann ist das gefährlich. Oder?
0: Ich frage mich, ob das nicht auch irgendwie... Es Schwierige ist, eine Kontinuität oder? Also Im Projekt kann man sagen, okay, da interessiert mich ein Thema, unglaublich. Aber vermutlich werden sie als Gemeinderätin sich auch mit ganz vielen Sachen umschlagen, die sie nicht so Freude haben.
1: Ja, also Erfolg sowieso nicht. Das hätte man, glaub, nie <lacht> in allem. Also ich bin froh. Ich, also ich glaub wenn man nie Erfolg hätte, dann würde man die Arbeit, glaube auch nicht machen. Aber man muss auch Niederlagen einstecken als Gemeinderätin und man hat Themen, die einem weniger liegen. Also man kommt halt je nachdem auch in eine Gemeinderat und muss ein Departement übernehmen, das einem inhaltlich gar nicht liegt. Also das gehört zu unserem Milizsystem. Und da denke ich, das braucht schon noch etwas, sich da reinzuknäulen und durchbissen. Und ja, diese Energie und diese Ressourcen haben halt auch nicht alle Menschen. Das muss man schon sehen.
0: Ist die Arbeit, das vorher haben wir von der Arbeitswelt geredet, oder, wo internationaler wird, vielleicht weniger weg von wirklich einem Wohnort oder einem ländlichen Ort? Ich frage mich, ist auch die Arbeit in einem Gemeinderat, ist auch die jetzt in den letzten 10, 20 oder 30 Jahren wie anspruchsvoller geworden? Also, dass man auch höhere Erwartungen hat oder die Leute schneller sich aufregen oder ich, ich weiß es nicht?
1: Also, inhaltlich ist, ich behaupte, ich war die Arbeit von einem Gemeinrat oder einer Gemeinrätin immer anspruchsvoll. Gewesen. Problemlagen sind ganz, Themen sind ganz unterschiedlich. Das schon. Aber, ähm, was ich wirklich den Eindruck habe, was sich verändert hat in den letzten Jahren halt auch mit den sozialen Medien, das ist, dass ganz schnell geschossen wird, ganz schnell reagiert wird, wenn einem etwas nicht passt. Und mit dem können umgehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht immer gleich einfach. Also das ist schon ist ein gesellschaftliches Phänomen natürlich, aber das äh, beschäftigt mich schon sehr. Ja. Und ich weiß auch Personen in Basel -Biet, wo die das Gemeinderatsamt wegen dem aufgeben haben, weil sie gesagt haben, das schaffe ich nicht, ständig angeschossen werden. Was haben Sie für ein Rezept, dass das bei Ihnen geht? Ich glaube, ich habe gelernt in meinem Leben, dass ich Erfolg habe und Misserfolg habe. Und das habe ich... Ich kann gut umgehen damit, ja. Also ich werde auch, wenn ich etwas durch und, und ganz viel investiert habe, finde ich so diese Sache, das bringe ich jetzt durch vor der Gemeinsversammlung und bekomme denen ein. Dann finde ich das im Moment lang auch nicht lustig. Ich werde je auch hässig. Aber das gehört zu unserem System. Mit dem müssen wir halt leben. Und ich finde ja, es hat ja auch seine Vorteile. Weil manchmal kann ja aus einer Niederlage aus etwas Neues entstehen. Und das sage ich mir halt immer wieder, ja. Was sagt die Forschung dort? Ist die Arbeit von irgendwie so
0: Gemeinsbehörden ist das komplizierter, komplexer geworden? Also, Vorhin habe ich nicht verstanden, es war eigentlich immer schon anspruchsvoll, aber jetzt sind die Reaktionen vielleicht irgendwie von Gemeinsmitgliedern direkter. Aber ist die Arbeit nicht auch ein bisschen komplexer
2: geworden? Es gibt sicher schon einen Bereich, zum Beispiel alles, alles was mit Raumplanung zu tun hat, oder? Wo, ich würde sagen, über die letzten 20, 30 Jahre natürlich. Äh Ausgehend von einer tiefen die in der Schweiz äh, eine Verrechtlichung stattgefunden hat, eine Steuerung auch mehr vom, vom Bundesebene her, wo Kantone und Gemeinden Anforderungen erfüllen müssen, wo die eine rechte Komplexität haben oder? und wo, wo sie zum Teil damit überfordert sind. Oder? Ich würde sagen, es kommt ein bisschen auf den Politikbereich aber der, gerade der Bereich von der Rundplanung oder der Regionalentwicklung und so, das sind so Themen, wo früher noch also sozusagen Gemeinderecht. Eigenwillig oder eigenständig agieren Oder alles, was mit Bau und Baugesetz zu tun hat, oder? Ich glaube, das sind so Beispiele für Bereich, wo, wo gerade auch kleinere Gemeinden schnell mal an Grenzen stossen. Schickend einfach von ihren Fachkompetenzen her. Also ich glaube, es gibt schon Beispiele, wo das komplexer geworden ist. Einfach vom, vom politischen Setting her, oder? Was die anderen Staatsebenen von einer Gemeinde verlangen auch.
1: Also grundsätzlich, ähm, ich, ich glaube, es gibt Fragestellungen, die heute wirklich komplexer sind. Aber das hat dann auch, die Ausgangslage ist halt ganz unterschiedlich. Ich komme aus einer grossen Gemeinde mit einer ausgebauten Gemeinsverwaltung. Wir haben eine Abteilung Grundplanung. Das kann eine kleine Gemeinde nicht machen. Die muss sich ganz anders organisieren. Und dort von der Gemeinräteninnen und Gemeinräten in kleinen Gemeinden wird in meinen Augen schon sehr viel verlangt, auch fachlich. Ich kann mich immer wieder auf meine Mitarbeitenden, auf der, in der Verwaltung also, das ist ganz eine ganz andere Ausgangslage. Ja. Aber die Fragestellungen. Ich behaupte, natürlich ist Raumplanung ein Thema für sich, weil auch ganz viel in Bewegung gekommen ist. Die gesetzlichen Regelungen nehmen auch ständig zu. Das muss man schon sehen. Aber der Wunsch danach ist eben auch immer da. Das ist so ein bisschen die Diskrepanz, die wir haben. Wir finden immer, es wird alles aufgebleibt. Aber gleichzeitig, wenn noch immer ein Problem ist, sagt man, oh, und jetzt müssen wir hier eine Regelung finden. Das macht es ja auch kompliziert. Und was es auch schwieriger macht, ist, dass man heute halt ganz, äh, oder dass es Menschen gibt, die heute Einwohnerinnen und Einwohner, die ganz schnell reagieren und sagen, und da hole ich mir jetzt einen Anwalt oder eine Anwältin. Und man kommt plötzlich in, in Fragestellungen hinein, wo man sich vorher als Gemeinderat nie müssen abgeben damit.
0: Jetzt bin ich so am überlegen, oder? Also, wenn man sagt, okay, das wird komplexer jetzt was Rumpplanungssachen, was Bauen anbelangt, glaube wäre es nicht richtig zu sagen, man tut das vereinfachen und gibt den Gemeinden einfach zu sagen, boah, das ist komplex und jetzt haben wir da irgendwie nicht wirklich, man wir da nicht eine, eine Gemeinsverwaltung, jetzt machen wir alles ein einfacher und Gemeinden <lacht> sollen wursteln, das kann ja auch nicht sein, oder, oder sehe ich das falsch?
2: Sie fragen mich, ob ich das wird besser finde. oder?
0: Nein, das wäre jetzt einfach besser. Nein, aber ob man dann vielleicht wirklich auch, das wäre ja durchaus eine Möglichkeit, dass man dann zu besseren Resultaten kommt, weil man dann engagierte Leute hat, die nicht aus einer Überforderung etwas machen. Das ist sehr theoretisch,
2: aber. Nein, ich denke, das ist, das ist sehr konkret. Ich glaube, äh, die Herausforderung der Schweiz hat damit zu tun, dass, dass die Schweiz wirklich eine sehr weitgehende Gemeindeautonomie kennt. Oder? Weil so Themen wie, wie Raumplanung, Raumentwicklung ist eine Frage, sozusagen, auf welcher Ebene wird das im Wesentlichen gesteuert. Oder? Und man könnte auch sagen, das ist mehr auf einer regionalen, auf einer kantonalen Ebene. Die Frage ist sozusagen, welche Aufgaben die Gemeinden hier übernehmen sollen. Und, und die sind in der Schweiz viel grösser als in, anderen Ländern, als in anderen Ländern mit einer föderalistischen Staatsstruktur. Von dem her finde ich, ist, ist das mehr eigentlich die Frage. Oder so wie das in der Schweiz ist, mit dieser sehr weitgehenden Autonomie. Oder? Sind die Herausforderungen dann wirklich groß? Und dann hat man effektiv so in der kleinen Gemeinde. Oder die, Frage ist, die Frage ist, was ist eine ländliche Gemeinde, oder jetzt Biersfelden ist die Frage ist, ob alle Gemeinden von, von basel Land ländlich sind, einfach weil sie in Basel Land sind, oder wenn ich zum Beispiel mit dem Projekt, das wir in Grabwunde haben, dann haben wir Gemeinden vor Augen, die 100, 200 Einwohner haben, 300, 400, oder? Und dann ist eben gar keine, in dem Sinn gar keine Gemeindeverwaltung da. Im eigentlichen Sinn vom Wort, sondern ganz, das ist ganz minimal, oder? Und dann wird es erst recht eigentlich unmöglich, diesen Anforderungen der Rundplanung gerecht zu werden. Die Gemeinden sind eigentlich wieder darauf sie sich zusammenzuschliessen, entweder in einem Gemeindeverband, der dann so, so Fragen übernimmt, oder? Und dann heißt, dann ist es professionalisiert, dann machen es Profis und nicht mehr die gewählten Ehrenamtlichen und so. Oder durch Fusionen, oder? Und dann, ich denke, das ist eine Voraussetzung dafür, um der Anforderungen an die Rundplanung wie sie heute eigentlich erwartet werden, aus verschiedenen Gründen. Man hat die Idee, man will der Zersiedelung entgegenwirken, man hat die Idee zum Landschaftsschutz. Das sind alles aus meiner Sicht ehrenwerte Zielsetzungen, um den Anforderungen gerecht zu werden. Es sind so kleine Gemeinden wirklich überfordert. Das ist klar. Es geht nicht mehr.
1: Wichtig ist halt, also ich finde, ähm, wenn man das Ganze anschauen, auch mit der sogenannten Überforderung, dass man sich halt die fachliche Hilfe holt. Und wir haben ja viele Gemeinden, die jetzt Bestrebungen haben, zum Beispiel indem sie Bauverwaltungen zusammenlegen oder Baugesuche gemeinsam prüfen und so weiter, damit es sich eben auch lohnt, eine Fachperson anzustellen. Ich kann nicht jede kleine Gemeinde, das ist ja gar nicht leistbar, auch finanziell nicht. Und solche Zusammenarbeitsmöglichkeiten auf der fachlichen Ebene, ich denke, ich unterstütze Gemeinrätinnen und meine Gemeinrät wieder in ihrer Arbeit. Und das finde ich ganz einen ganz wichtigen Schritt. Ja. und dann muss man einfach schauen, wo braucht man das? Ja.
0: Und wenn wir jetzt diese Geschichte weiter spinnen, eben wie Sie sagen, okay, die Verwaltungen sich irgendwie zusammen und, und, und können dort irgendwie professioneller agieren, dann wäre doch eigentlich der
2: nächste Schritt
0: die Fusion. Oder mache ich jetzt einen zu Schritt?
2: Die Menge machen den Schritt, andere machen den. Ich weiß nicht, ob sie machen würden, je nachdem, wo sie sind oder die Wähler. Rolle. Es ist sicher kein Automatismus. Es gibt auch Beispiele dafür, dass so Formen von Zusammenarbeit oder Gemeinsverbänden über längere Zeitraum funktioniert, ohne dass es zu Fusionen kommt, oder? Was man muss sehen oder ich denke, was dann zum Teil auch kritisch moniert wird, zum Beispiel bei der fachlichen Zusammenarbeit, oder das ist wirklich die Frage. Also es kann auch in einem Spannungsverhältnis zur Gemeindeautonomie stehen, natürlich dann. Weil dann auf einer fachlichen Ebene Sachen weichergestellt werden, verhandelt werden, die dann nicht mehr so Gegenstand sind von der demokratischen Auseinandersetzung in der einzelnen Gemeinde. und so. Das ist, so und das ist zum Teil auch kritisiert worden. Das ist ein Argument, um sagen, dann ist besser, es zu fusionieren. Oder? Dann ist das wieder sozusagen deckungsgleich auch mit den demokratischen Gremien. Oder? Aber es ist kein Automatismus und Fusionen sind sehr herausfordernd und können sehr herausfordernd sein und kommen nie so raus, wie sie geplant worden sind. Ich glaube, wenn wir etwas über Fusionen wissen, dann ist es vor allem das. Dass es
0: nie so rauskommt, wie man es gedacht hat. Okay. Und wie ist jetzt das, wo Sie jetzt das begleitet, das e -Lands und die anderen zwölf Gemeinden? Also ist auch nicht so gekommen, wie man es gedacht hat, aber...
2: Das ist jetzt wie im, im, im Rahmen von Graubünden, wo ich habe gerade vorher gehört habe, dass Baselbiet seit den 70er Jahren keine einzige Gemeinsfusion Das ist wahnsinnig spannend, weil so auf der Schweiz weiter Ebene hat es seit Beginn der 2000er Jahre wirklich sehr viele Fusionen gegeben. Wir bewegen uns von ungefähr 3000 Gemeinden auf ungefähr 2000 zu. Und Graubünden hat sehr viel, von etwa 200 auf 100. Und das Ziel der Kantonsregierung sind 50. Also wir sind erst noch unterwegs. Oder? Und dort hat man jetzt so ein Beispiel für... Kreisbünde von einer sogenannten Großfusion. Das sind 13 Gemeinden, die sich zusammengeschlossen haben. Alle miteinander haben weniger als 5000 Einwohner. Also groß ist wieder relativ, oder? Mhm. Und das ist klar, dass man dort zum Beispiel viele Vorstellungen hatte in Bezug auf, auf Professionalisierung der Verwaltung, auf Zentralisierung von, von gewissen auch fachlichen Kompetenzen und so. Aber es zeigt sich auch, dass zum Beispiel die Idee, dass man da gemeinsam eine Identität findet, oder? Das, 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 wird, das ist ein Generationenprojekt. Das geht wahrscheinlich über mehrere Generationen. Das kann man auch nicht einfach so planen oder steuern, aber man kann es probieren, oder begleiten, so einen, so einen Prozess.
0: Und was machen Sie, wenn Sie begleiten? Nicht einfach nur Händchen haben, sondern wird es ja vermutlich so in einem, einem Doktorschränk irgendwie Medikament oder, oder äh, Instrument geben, wie man das macht?
2: Ja, es gibt kein Betty Boss Instrument. Es geht ja eigentlich darum, wenn man wenn man sich vorstellt, dass die Leute auch, und, und Identifikation ist häufig die stärkste oder eine der stärksten Ressourcen für Leute, um sich zu engagieren, oder? auch über lange Zeitraum. Und jetzt in so einer Gemeindefusion, halt, die Leute sich identifizieren mit ihrer vorherigen Gemeinde oder im Dorf, oder? dann kann man nur probieren, irgendwie Aktivitäten, Begegnungsgelegenheiten und so zu schaffen, wo, wo irgendwie auch die Identifikation mit der neuen Gemeinde fördern. Aber das sind lange Zeiträume. Man kann probieren, Leute einzubinden. Man kann, kann partizipative Prozess gestalten, man kann ganz viel machen, aber es lässt sich nicht irgendwie zaubern.
1: Ich, ich glaube, ähm, Fusion muss ja nicht die einzige Lösung sein von den Schwierigkeiten, die wir haben. Wir haben im VBLG, das ist der Verband der Basel-Landschaftlichen vor zwei Jahren eine Umfrage bei den Gemeinden gemacht. Also GFS Bern hat das für uns gemacht. Äh, und dort hat GFS festgestellt, dass wir da Kanton sind, wo am meisten Kooperationsformen hat. Also Zweckverbände, zum Beispiel fürs Wasser oder Verkehr, Entsorgung und so weiter. Vertragliche Lösungen, Lösungen, wo einfach eine Leitgemeind ist und so weiter. Also wir haben sehr viele Kooperationen im Baselland. Und dass Fusionen nicht so das Thema sind, hat halt für mich auch zu tun mit jedem Dorf herrscht halt eine Kultur. Und Menschen haben auch das Gefühl, sie gehen etwas auf, wenn, wenn, wenn die Fusion dann stattfindet. Ob das, ja, wie rational das ist, ist ja immer schwierig. Aber ich, eigentlich finde ich ganz entscheidend, dass wir die Kooperationen tatsächlich haben, leben und auch ausbauen können. Das bringt letztendlich auch inhaltlich mehr als eine Fusion. Also, wir haben ja nicht Gemeinden von fünf, mit 25 oder 30 Einwohnerinnen und Einwohnern. Wir haben schon kleine Gemeinden. Aber Solange die können existieren und schaffen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde ringsum ihre ihren Alltag zu bewältigen, die Herausforderungen der Gemeinde zu bewältigen, finde ich das eigentlich positiv, weil man ist noch bei den Leuten und das hat halt auch einen Vorteil. Das dürfen man nicht unterschätzen. Also das ist nicht an also Gefahr ist ja immer, dass es plötzlich eine anonyme Menge gibt und das glaube das Wem bietet nicht.
0: Das ist eine Frage jetzt ob jetzt Bündner noch das, wenn da Sie, sie eben, auch nicht. <lacht> was was sagen Sie entgegen zu von der Frau Meschke?
2: entgegen. Das ist ja spannend. Da sind ja vielleicht auch die Voraussetzungen unterschiedlich jetzt zwischen den zwei Kantonen und da sind vielleicht wirklich jetzt verschiedene Modelle. Also der eine der Weg mehr von diesen Fusionen und der andere von den Kooperation. Ich glaube, was wichtig ist zu sehen und das geht genau in die gleiche Richtung, wie Sie gesagt haben, oder? Häufig ist so je kleiner so eine Gemeinde ist. Und je mehr so eine Gemeinde ein Dorf ist, sage ich jetzt einmal, das Dorf ist Gemeinde, die Gemeinde ist das Dorf, oder? Desto, grö desto grösser ist meistens der Anteil von diesen Leuten, wo die dort wohnen, die relativ starke Identifikationen haben. Oder? Und das ist sehr, sehr wichtig. Oder? Das sind auch Chancen denn wieder, selbstständig wenn schwierig ist, Leute zu Lüüt finden, die sich engagieren. Ich habe mal vor, vor ein paar Jahren eine Studie gemacht in Muttens über, über das Vereinsleben. Oder? Und, das ist dann, und, und die Leute, die in den Verein engagiert sind. Ich weiß nicht, vielleicht sind da Leute auch von da. Das ist wie, die, die sagen ja, das Muttens ein Dorf ist, oder? Und so. Und die kennen sich alle jetzt übertrieben ein und so. Aber das ist so, ein, das ist so wie der Kreis von den Leuten, die sich identifiziert, wo engagiert sind, wo der Meinung ist, dass Muttens ein Dorf ist. Sie sind, aktiv, die aktive, sind aber wahrscheinlich ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung. Und Wahrscheinlich größere Teil der Leute, wo in Mutten Wohnhaft sind, haben nicht die starke Identifikationen mit Mutten als, als Gemeinde und schon gar nicht mit Mutten als Dorf, oder? Und dann stellen sich die Frage etwas anders, zum Beispiel, was würde es bedeuten, wenn es eine Fusion gibt und so weiter? Zumal dann auch Teil, ein größerer Teil von der Bevölkerung, auch nicht unbedingt die politische Recht hat. Das kommt alles noch dazu, oder? Ich glaube, das muss man im Auge behalten. Und dann ist es eben, wenn, man, wenn man kleine Gemeinden hat, wo die Identifikationen stark sind, aber wo die Ressourcen nicht mehr haben um eigenständig zu Überleben, das ist eigentlich das. Oder in, in Bergregionen wie in Graubünd. Und das ist für viele Leute sehr schwer zu ertragen. Das ist wirklich. Also immer gewissen Sinne auch dramatisch, oder wenn die Gemeinde nicht mehr existiert, dann findet auch dramatische so äh, Auseinandersetzungen statt um Identität und so weiter, wo wo historisch gewachsen sind und so.
0: Also das heisst, das muss man auch ernst nehmen, weil als Städterin kann man ja sagen, oh, puh, das ist irgendwie Theater oder so etwas. Oder?
2: Als Städter und Städterin gehen wir dort in die Ferien und möchten, dass alles gut organisiert ist und so, und dass die etwas freundlich sind zu uns und dann gehen wir wieder. Und das interessiert uns nicht. Höchstens interessiert uns, wenn sich etwas mit der Fusion, etwas an tourismus taxe ändert oder so. Man muss das auf jeden Fall ernst nehmen, oder? weil das sind gleichzeitig ja auch... Also, das sind periphere Gebiete wirklich mehr. Eben, ich denke, das wäre spannend, ich jetzt vergleiche auch mit dem Baselgebiet. aber das sind natürlich wirklich auch periphere Gebiete. Da gibt es gewisse Abhängigkeiten. Die Leute dort haben ihren Stolz. Sie sind vom Sozialstatus im Durchschnitt ganz klar benachteiligt, oder? wenn sie wollen, äh, ein Studium machen wollen, so, müssen sie weggehen und so weiter. Das überlagert sich ganz viele Sachen, oder? Und es würde uns genau gleich gehen, wenn wir es so einem Dorf aufgewachsen werden und die Bindungen von dem her finde ich Und außerdem, wenn man mit den Leuten, die dort reden, merkt man auch, dass sie genauso ihre Art und Weise haben, sich über die Städte lustig zu machen. Also es ist etwas gegenseitiges. Also von dem her sind sie auch nicht dümmer als wir. Das kann man, das kann man sicher sehen. Ja, das ist schon
0: klar. Es ist ja darum, dass ich es selbstironisch gefragt habe. Von mir her, von außen sieht das aus. Ich wohne z Winterthur, 114.000, und wir wachsen und wachsen und wachsen. Und dort ist immer Reis Gerangel, wer in der Stadt oder im Gemeinderatsdorf äh, Gemeinderat Ja. Können Sie aber gleich noch ein bisschen Einblick sagen, jetzt eben in, die, in den Prozess dieser Gemeinsfusion bei Ilans? Was dort so Knackpunkte sind? Ist das eine ist eben die Identität, aber rein auch, wo gibt es Schulhäuser, wo ist was, wo ist, welcher Teil einer Verwaltung, wie löst man das?
2: Also Identität ist ein Knackpunkt, ein anderer Punkt ist wirklich das ehrenamtliche Engagement. Das heißt, die, die Gemeinden sind ja zum Teil an die Grenzen gestoßen, dass sie dem Ämter können und das hat sie dazu gebracht, die Diffusionen einzuwilligen. Gleichzeitig gibt es aber Leute, die ehrenamtlich waren und ihre Funktion nicht mehr haben. Oder? Und zum Beispiel die Frage gestellt, ob und wie man sich von Neuem einbeziehen kann. Oder? Und dann geht es ganz klar um Auseinandersetzung, um Infrastruktur. Also es ist nie nur Eben genau, um es ernst nehmen, muss man sehen, es geht um Identität, aber es geht gleichzeitig um die Frage, wo steht das Schulhaus, wie ist der Winter, die hängt du auf der Strasse. Es sind ganz handfeste Sachen. Oder? Also das, das hat all die Ebenen, die eine Rolle spielen. natürlich zum Beispiel die Auseinandersetzung um die Schulstandorte, oder? Die ist einfach entscheidend, weil ob es jetzt da ein Schulhaus hat oder nicht, oder ändert schlagartig die Entwicklungschancen von so einem relativ abgelegenen Dorf. Anders entscheidend ist zum Beispiel die Infrastruktur, äh, Telekom, digitale Netz, Internet und so. Wir wissen alle, dass mit der Digitalisierung viele Möglichkeiten gibt. das wird auch immer propagiert, dass die Leute auch in so peripheren Gebiete arbeiten können. In dieser Gemeinde gibt es in einem kleinen Dorf ein Architekturbüro. Von Architekten aus Zürich mit einer Architektin aus Basel, die, die Hälfte der Woche dort arbeitet und die andere Hälfte steht. Das funktioniert nur in einem Dorf, wo wirklich digital sehr gut erschlossen ist. Sonst sind die Chancen einfach nicht da und sind bei Weitem nicht alle Dörfer so gut erschlossen. Oder? Also es geht wirklich auch um handfeste Auseinandersetzungen. Identität ist immer nur ein Teil natürlich von, diesen, von diesen Auseinandersetzungen.
1: Und eben die Standortqualität eines Dorf, wie Sie sagen, mit dem Schulhaus. Wir haben in Baselbiet mehrere Kreisschulen, also Gemeinden, die sich zusammen hier haben und Primarschulen führen. Das ist bei uns Gemeinshoheit. Ähm und dann überlegen sich die Gemeinden halt, wie machen wir das jetzt? Oder tun wir zum Beispiel die Unterstufe, also Kindergarten, erste, zweite Klasse im Dorf, und nachher gehen sie erst, wenn sie älter sind, in die Nachbargemeinde. Und das, finde ich, ist ja auch eine Stärke, Lösung, zu finden, die für diesen Ort oder für diese Gemeinde dort wirklich stimmen und die Bevölkerung auch dahinter steht.
0: Wenn wir jetzt bei dieser Fusion bleiben oder, und sagen, 86 Gemeinden hat es im Kanton Basel-Land seit Ewigkeiten keine Fusion, oder? wo Sie irgendwie so riesige Augen machen und, und staunen. Ähm, wenn wir jetzt Prognosen machen und sagen, das Land anschauen, sagen wir bis 2050, wird es Fusionen geben?
1: Ich schließe nicht aus, dass es vereinzelt Fusionen gibt, aber das wird keine grosse Bewegung werden, das glaube ich nicht. Einfach weil die Zusammenarbeit eben in verschiedensten Formen von Kooperationen die funktioniert. Eben. Und dann, warum soll man fusionieren? Ich meine, man hat, irgendwann habe ich gehört, mit fusionieren könnte man Geld sparen. Das weiß man heute, dass das nicht stimmt. oder Das ist kein Argument. Und warum soll ich dann fusionieren, wenn ich es in einer Form mit dieser Gemeinde zusammenarbeiten kann und in der anderen Form mit dieser Gemeinde zusammenarbeiten kann? Wie es ist so die absolute Notwendigkeit für Fusionen bei uns im Kanton? Ist
2: nicht vorhanden. die infrastrukturellen Sachen und die sozioökonomischen Sachen. Oder ich meine, das Basel wird Teil der Metropolregion Basel. Mm. Das ist kein Vergleich mit, mit, mit dem Wallis oder mit Graubünden ja. oder oder mit Uri oder so. Das heißt, es gibt zwar die Gemeinde mit dörflichem Charakter und ich bin manchmal auch überrascht, dass man das Gefühl hat, wie weit weg man jetzt ist oder in einer anderen Welt oder auch in so gewissen Tälern oder so. Aber man ist trotzdem sehr nahe, oder an der Stadt Basel mit allem, was dazugehört. Verkehr, Arbeitsplatzmöglichkeiten, Universität und so weiter. Das, das ist sozusagen das Dorf, oder? Ist Teil des urbanen Raum, oder? Mhm, genau. Nur wenn du im Dorf bist, siehst du das nicht. Das macht auch den Charme aus. Oder? <lacht> ich meine, das ist, von dem her ist das schon, schon ein, bisschen ein anderes Paar Schuhe. Und ich glaube, das erklärt schon zu einem guten Teil auch, äh, warum es jetzt da nicht die Fusionen, oder Fusionswelle gibt? Das ist sicher. Es gibt immer einen Teil Strategien, oder? Gemeinden können sich so oder so entscheiden. Mhm. Aber die strukturellen Rahmenbedingungen, die sind doch schon sehr entscheidend, oder? Und die sind doch ganz anders, als in Graubünden oder im Wallis.
0: Okay, aber das würde dann heißen, dass Gemeinden im Kanton Basel-Land nicht wirklich so ländlich sind, sondern nur so tünend, weil sie immer Basel noch im Rücken <lacht> haben. Das
2: kommt, eben an, ja, das kommt eben darauf an, welche Gemeinde, Ich kenne das Basel nicht so wahnsinnig gut, aber das ist so eine Heterogenität, ja. oder? Ich habe vor, ein bisschen Mutten geschmunzelt. ja, aber das ist ja nur. Ich meine, da gibt es viele Gemeinden, die wo wirklich den ländlichen Charakter haben. Es lange ja dort da zu gehen, das Ortsbild anzuschauen. schauen. wir, das, das ist, aber das schließt nicht aus. Ein grosser Teil von den Lüts arbeite ich in, Basel in der Stadt und so. Das ist das. Aber die Ortschaften haben den ländlichen Charakter. Aufrechterhaltung, und pfleget oder? Ja.
1: Ja, und wir haben noch andere Zentren, nicht nur Basel. Wir haben auch Liestl und Sissach. Das dürfen ja, wir nicht unterschätzen.
2: Die <lacht> kantonale. <lacht> 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 also Einfach zu sagen, Eiland ist eine Stadt mit Tausend Einwohnern. Im Vergleich dazu ist Sissach oder Liestl ja relativ gross. Das sind fast schon Großstädte. <lacht> <lacht> <Gross
1: -Tests, ja? lacht> Sie sind unterbrochen worden. vorher. Nein, das ist, ich finde das noch wichtig in unserem Kanton gesehen. Natürlich, vor allem darum, der untere Kantonsteil ist sehr Basel-orientiert. Und auch wenn ich oben wohne, in einer ländlichen Gemeinde, und will studieren, muss ich schauen, wo gehe ich hin. Und die Infrastruktur, auch verkehrsmässig, nicht ganz überall, aber ist eigentlich grundsätzlich gut. Und das macht schon etwas aus. Und wir haben die regionalen Zentren, eben wie zum Beispiel Sissach, hier, oder Kinder oder Liestl, die haben eben auch eine Funktion. Und die übernehmen auch verkehrstechnisch eine wichtige Funktion, aber auch sonst inhaltlich. Und darum denke ich, man kann wirklich nicht äh, das Engadin mit, uns, mit dem Oberbaselbiet vergleichen.
0: Nein, das ist interessant, eben, dass wirklich jeder Kanton und auch jede Region in einem Kanton auch anders aussieht.
2: An. Genau, und gleichzeitig ist es spannend, oder? wie fest dass in unseren Köpfen drin ist, mit Stadt und Land, wie selbstverständlich mehr, oder das auch so als. Als Begriff verwendet. Ja, da gibt es sogar Kantone, die sich so nennen. Oder? Und das, das ist eben auch ein Teil der Realität. Und natürlich ist die Realität viel komplexer, aber die Unterscheidung von Stadt und Land gibt irgendwie auch Sinn. Es ist eine Art und Weise, wie wir eine komplexe Realität einordnen, wie wir Erwartungen haben. Oder? Das ist nicht nur eine Frage von Bevölkerungsdichte oder so Sachen. Das ist auch eine Vorstellung von Lebensweisen, wo verschieden sind, oder? Von, von Alltagskulturen, die verschieden sind. Und das ist schon. Spannend, weil das ist immer wieder prophezeit worden, dass. Man, also, jetzt man seit 30 Jahren die Urbanisierung der Schweiz, Dörfer, haben keine Bedeutung mehr, aber man sieht, wie stabil das bleibt. Das ist so wie ein Grundschema, wie wir die Welt anschauen. Und, wir, und solange wir das Grundschema im Kopf haben, wird es immer Dörfer geben. Jedenfalls werden wir immer Dörfer sehen. Oder? Und das ist schon spannend, wie stabil das ist bei allen Veränderungen. Oder? Das ist, finde ich, ist auch ein Rätsel. Gerade auch so aus der Sicht der Soziologie, woran das genau liegt und was es, was es bedeutet. Ja.
0: Und was sind Sie denn, auch ein
2: Dörfler? Also ich bin in einem Dorf aufgewachsen. Ja, und äh, dann bleibt man sie ja ein Leben lang. <lacht> habe ich gehört. Sagen. Wie finden Sie das selber? Einer gemischt. Also ich bin halt dann in die Stadt und habe gefunden, da muss ich weg. oder? Das war nicht in Baselby, wie Sie wahrscheinlich von meinem Dialekt her hören, sondern in der Ostschweiz im äh, ja, ich habe mehr so verschiedene Phasen gehabt, es sind also biografische Phasen, es gab Phasen die ich gefunden habe, du musst einfach von da weg vom Land und so, musst in eine Stadt, so groß ist die Stadt denn auch nicht, und jetzt bin ich in Basel, nicht New York oder Paris und, äh, aber ich glaube, ich habe inzwischen auch mehr gelernt sozusagen, dörfliche Realität oder auch die Region, wo ich herkomme, mehr gerecht zu werden. Das hat so die, die Phase vom, vom Verdruss und eine gewisse Verachtung von einem Abschauen auf das habe ich, habe ich glaube, nicht mehr. Und es ärgert mich, wenn andere Leute das machen. Das machen viele Leute. Auf so Regionen wie der Thurgau schauen viele ab und machen sich darüber lustig. Was ich noch mehr über Basel
0: biete. Hä?
2: Kommt das? Es das überlagert sich, oder? Das ist, man kann es strukturell und objektiv beschreiben. Das ist eine Region mit wenig Ressourcen, kulturell dominiert, und so weiter und so fort. Und überlagert sich mit diesen Erzählungen. Sie kennen den Begriff vielleicht, weiß es nicht, Most Indien. Das ist letztlich, wenn man darüber nachdenkt, praktisch ein kolonialer Begriff. Oder und die, die, oder kolonial gefärbter Begriff, mhm. wenn, wenn man so will. Und die Ungleichheit da zwischen, zwischen städtischen und peripheren Regionen hat manchmal Ähnlichkeiten auch zu kolonialen oder postkolonialen Verhältnissen. ist ganz klar. Also eben. Der Städter, der dort in die Ferien geht, möchte, dass es dort immer so aussieht, wie er es sich wünscht. Also er wünscht sich eine Bergwelt für sich. Und ein paar Bergler, die dazu so. Und das ist schon in einem gewissen Sinne ein ähnliches Verhältnis wie ein koloniales Verhältnis. Also das, auch das wiederholt sich in Erzählungen, dass sich das einspielt und, und, und dass man darauf hinschaut. Letztes ist der NZZ gestanden, dass der neue Museumsführer von der Schweiz kein einziges Museum östlich von Winterthur aufgeführt hat. Voilà. Das passiert zufällig, aber offensichtlich hat sich niemand etwas dabei überlegt, oder wo die Zusammenstellung gemacht worden ist. Und dann ist wahrscheinlich auch kein Durgauer unter denen gsi, wo die Zusammenstellung gemacht.
0: Kannst du kann so ein wunderbares Museum mit der Karte hat. Ja, das Nein, hat Eis, ja. Jetzt das, was der, der, der Herr Strickreisen verzählt hat, eben quasi irgendwie so der Wunsch weg vomene Dorf. Ist es bei Ihnen auch irgendwie mal aufgeploppt?
1: Also wenn ich mir überlege, ich komme von Berchfelden. Wenn sie über Berchs gehen, haben sie das Gefühl, sie sind immer noch in Basel. Es geht aus wie ein Quartier von Basel. Aber wir fühlen uns als Bersfelderinnen und Bersfelder und legen auch Wert drauf. Wir sind Berchfelder, Teil vom Kanton Basel-Land. Und ich glaube, das ist so die Identifikation halt mit der Gemeinde, wo man lebt, ist ganz stark. Und ich behaupte, ist wirklich ein Basel wirklich sehr stark. Und wir haben auch grosse Unterschiede. Ich meine, man spricht ja vom Speckgürtel um die Stadt und meint, damit die grossen Gemeinden im Unterbasel wird. Und dann haben wir, wir haben ländliche Gemeinden. Wir haben sie wirklich. Und das ist immer auch eine Auseinandersetzung, vor allem, wenn es um einen Finanzausgleich geht. Das ist ja klar. Aber wir müssen im Kanton intern halt Lösungen finden, wie wir das schaffen, dass eben auch eine kleinere Gemeinde existieren kann. Aber ich finde, die Identifikation mit einer Gemeinde ist ganz etwas Wesentliches. Und wir haben viel, vor allem im unteren Kantonsteil, aber ich glaube auch bei euch immer mehr Zuzögerinnen und Zuzöger. Und die Kunst ist ja, die zu integrieren. Und das ist eine grosse Herausforderung. Das ist nicht immer gleich einfach. Am einfachsten geht es dort, wo Familien mit Kindern sind, weil die in die Schule gehen. Aber das sind Themen, wo wir uns schon damit beschäftigen müssen. Aber letztendlich, ich weiss nicht viel, ich bin gespannt, was von euch denn kommt, habe ich das Gefühl, in also im Baselland land ist die Identifikation mit der eigenen Gemeinde tatsächlich ein starkes Argument, dass man eben auch versucht, Lösungen zu finden in der Gemeinde selber.
0: Was haben Sie gemeint mit der Integration oder Einbezug von der Neuzuzügerinnen? Ja, ähm, Dass Sie also einfach
1: nur können wir wohnen und schlafen? Ja, Schlaf, genau. Also mit der heutigen Mobilität, man wohnt neu und schafft nicht immer ganz anders. Das ist eine Realität. Das ist es so. Aber das freut mich auch immer wieder. Es gibt ja immer wieder Gemeinden, wo plötzlich ein Zuzüger oder eine Zuzügerin sagt: Ich mache den mein Rot mit. Also, es das ist nicht die Mehrheit. Da müssen wir auch realistisch sein. Aber diese Leute haben es schon. Auch. Und es ist wichtig, dass wir die nachher auch wirklich hineinholen. Ja? Dass man sie, sie ernst nimmt und dafür sorgt, dass sie können das wahrnehmen können, was sie gerne möchten.
0: Und ich schlage vor, dass wir unsere Runde hier, die war eine sehr anregende Runde, war, ich finde, sie sind zwei wunderbare Gesprächspartnerinnen und Partner, weil sich. Elegante Balso Ball so zuspielt. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. und Einen schönen Abend. Die Baselbieter politikerin Regula Meschberger und der Soziologe Peter Streckreisen haben sich über die Zukunft der ländlichen Gemeinde Gedanken gemacht. «Hier und morgen», das ist ein Podcast von der Universität Basel. Produktion, Russo Kommunikation und Marketing, Musik, Deimos, Gaidazis, mein Name Karin Salme.